0: Bem-vindos ao Clonando Dolly. Aqui quem fala é a Cristina Oliveira. Nossos cumprimentos a todos os tripulantes das naves ouvintes. Espero que estejam sentados confortavelmente, pois vamos continuar nossa viagem pela história da genética. Hoje falaremos sobre moscas e evolução. Vamos lá? No episódio anterior, fomos levados até a República Tcheca e cultivamos ervilhas com Mendel, Acompanhamos o suíço Mitter na sua jornada de pesquisa com pus e sêmen para a descoberta da composição do material genético. Seguindo a aventura, chegamos até Inglaterra, no mesmo século, 1831, quando um jovem cientista decidiu embarcar em uma viagem pelo mundo. Os frutos dessa viagem causaram um rebuliço na comunidade acadêmica da época e da sociedade de modo geral. Esse pesquisador foi Charles Darwin. Quando ouvimos esse nome, já temos uma imagem em mente. A famosa figura da evolução do homem pelo macaco. Mas o que é a evolução? Apresento a vocês Thomas Hunt Morgan, um professor de zoologia da Universidade de Columbia. Esse cientista começou a se interessar por hereditariedade em 1900, depois de uma visita a um botânico na Holanda chamado Hugo de Vries. Ele era muito conhecido por ter redescoberto Mendel naquele ano. Todo o contexto de Morgan de Vries começa com um conflito entre Darwin e Mendel acerca de como surgem as mutações. Vries era mendelista e, ao mesmo tempo, queria explicar o que Darwin não explicou sobre o surgimento das características, por isso a teoria da mutação. O que moveu Morgan também foi um contexto em que se discutia onde estavam os genes, nos cromossomos ou em outra estrutura do DNA e seus experimentos comprovaram a teoria cromossômica da herança. Vries tinha desenvolvido a teoria das mutações. Essa teoria dizia que as espécies passavam por mudanças raras e muito profundas, sendo responsáveis pela geração de prole muito diferente com características marcantes. Suas conclusões se basearam na observação das flores do gênero prímula. Uma de suas deduções foi que, como as prímulas mais velhas não se reproduzem com as novas, acontece um salto geracional que gerou outra espécie. Como vocês verão, esse tipo de salto evolutivo era rejeitado por Darwin. Depois dessa inspiração, Morgan concentrou seus estudos na universidade para a área de mutações. Seu objetivo era estudar períodos dela. Quanto tempo demorava para ocorrer um salto evolutivo provocado por uma modificação? E ele tentou seus experimentos primeiramente nos camundongos e porquinhos da Índia. Mas a reprodução era muito lenta e ele precisava estudar muitas gerações. Procurando uma tentativa melhor ele escolheu a drossófila, também chamada de mosca das frutas. Como nós falamos sobre as vantagens das ervilhas de Mendel, aqui falaremos das vantagens das moscas de Morgan. Elas se reproduzem rápido, uma geração a cada 12 dias. Ocupam pouco espaço porque são muito pequenas. A alimentação delas é muito barata e é muito fácil a coleta dos espécimes, pela atração das moscas com frutas apodrecidas. Logo, o pequeno laboratório estava abarrotado de garrafas de vidro cheias de drosófilas. Para a infelicidade do nosso cientista, as moscas observadas durante meses não geraram nenhuma prole diferenciada, mesmo quando ele expunha os genitais das moscas a todo tipo de substância química. Porém, esta realidade estava prestes a mudar. Durante esse período, Morgan acolheu dois assistentes em seu laboratório. O primeiro foi o jovem autônomo chamado Sturdivant, o segundo chamado Bridges. Começou como contratado para organizar o laboratório, mas se mostrou útil na identificação das moscas dentro dos vidros. Depois dessa equipe formada, Morgan encontrou uma mosca com desenho no tórax. Não era uma mutação profunda como esperava, mas era alguma coisa. Tempos depois, ele encontrou duas moscas com axilas peludas. Entretanto, a mudança mais expressiva foi uma mosca que tinha olhos brancos, ao contrário de todas as outras que tinham olhos vermelhos. O pesquisador teve todo o trabalho de isolar a mosca diferente, passando de uma garrafa para outra. Depois de isolada, ele cruzou a exadrosófila com uma de olhos vermelhos. A prole resultante foram moscas de olhos vermelhos, que depois foram cruzadas entre si. O resultado do segundo cruzamento foram moscas de olhos vermelhos e branco na proporção de 3 para 1. Podemos observar a proporção mendeliana nos resultados dos cruzamentos. Vale ressaltar que, nesse mesmo período, Morgan teve contato com o conceito de gene proposto por Hillman Huntson um botânico dinamarquês. Essa nova ideia foi logo investigada no laboratório das moscas. Onde estavam os genes? Nos cromossomos? Como os quatro cromossomos das moscas eram responsáveis por todas as características delas? Já era conhecido sobre as drosófilas que os machos possuem somente um cromossomo X e as fêmeas possuem dois cromossomos. Morgan observou que o gene dos olhos brancos estava relacionado ao cromossomo e somente os machos tinham essas características. Com mais investigações, os pesquisadores observaram mais dois genes relacionados a características presentes somente em machos, asas curtas e corpos amarelos. Eles deduziram que os genes estavam dentro de cromossomos e um cromossomo possuía vários genes. Morgan, então começou a defender outra visão, a teoria do cromossomo. Essa teoria só pôde ser observada, vistos os benefícios e facilidades para o benefício das drosófilas em seu flyroom, como foi denominado por muito tempo a sua sala de estudos. Diante disso, Morgan mergulhou fundo à procura de respostas a respeito dos fatores hereditários, para entender melhor sobre a descendência e, a partir disso, tirar suas conclusões, já que contestava o desfecho de Mendel. Por fim, ao observar que os aspectos hereditários estão intrínsecos aos cromossomos, Morgan decidiu fazer um mapeamento das posições dos genes, conquistando assim o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, por sua brilhante colaboração à ciência, dando início ao primeiro de vários mapas genéticos que foram criados ao longo dos anos. Hoje vimos o quão importante foram essas descobertas e o quanto contribuíram para entender melhor atualmente sobre a hereditariedade. No próximo episódio, vem mais história por aí. E você não vai perder, certo? Esse foi um episódio do Clonando Dolly, sobre a história da genética. Um grande abraço da Cristina e até a próxima!